0: 以下内容涉及不当行为，敬请家长留意。以下节目部分内容涉及不当行为，敬请家长留意。各位观众朋友，各位听众朋友，大家好，我是马探长。我这段不剪，我是池子。<笑>操，哎呀！听着，刚是刚开始开头，我这段塑料广东话，咱节目就这么开始了。啊。现在咱们听的这首歌呢，叫《万水千山纵横》，它是一九八二年 TVB 版的《天龙八部之虚竹传奇》主题歌。嗯，当时呢，这剧《虚竹传奇》虚竹啊，《虚竹传奇》。对，当时呢，这剧是八二年无线最大的盛世啊，可以说气势磅礴，结构独特。据说呢，这个剧放到台湾去播的时候啊，也是引起了万人空巷狂潮啊。那是啊。那这回咱们是要聊《天龙八部》吗？咱聊军庸吗、嗯？哎，并不是啊，咱这回呢要聊的是香港流行文化中的一座大山——黄沾先生。哎，黄沾啊、哎，四大才子之一啊，没错、嗯。哎，正如咱大家听到这首歌啊，旋律轻快啊。荡气回肠，可以说沧海横流，方显英雄本色啊！嗯、啊，这歌呢是我爹推荐给我的。当时呢上中学的时候，我特别爱听谭咏麟啊，就是谭咏麟、陈百强、嗯，啊，一般都是以情歌为主啊。对，这时候我爹跟我说了：“不是你啊，别看我，<笑><笑>我就看看你。啊”啊。嗯、你说了，说你想体会一下香港才子的豪气啊，嗯，你就听这首歌，你就感觉，你就能感觉到。就是、现在听着确实感觉这个心潮澎湃啊，对吧、嗯？对，听完以后啊，就感慨，这歌写的太好了。对啊，当时咱对香港的印象是，这地儿虽然繁华，特别潮流，但终归呢，它可能是一个弹丸之地啊，嗯、这地儿不大。哎，当时你想想啊，启德机场这么重要一机场，人离闹市区都非常的近啊。对，有时候飞机起飞在闹市区上空飞过，哎，有那个经典的照片吗？没错，就是、能看到底下那个房子和一个巨大的飞机的那个剪影。对，嗯、而且香港地皮紧俏，这是出了名的、嗯。那是寸土寸金啊。啊对。所以没想到，当时香港作词人人能寥寥几笔啊，把这种纵横四海、山高水远这种感觉表达出来。哎，对啊，人们都说这个创作都是来源于自己的生活嘛。对，但是你没经历过，你怎么能创作出来呢？没错，这就是香港这帮人的魅力所在嘛。对啊，嗯、这不简单啊！一看这首歌是著名作曲人顾家辉作的曲，才子黄沾写词。哎，黄沾，也就我们今天这期节目的主角了。对，咱重点看看人这词儿啊。万水千山纵横，起句风急云翻，豪气吞吐风雷，饮下双杯雪盏、嗯。独闯高峰远滩，人生几多个关，却笑他世人，望要将汉虎路来限。哎，有趣的是呢，这是首电视歌啊。电视咱刚说了，主题是《虚竹传奇》。对，但这首歌呢，被评价为其实描写的是乔峰的一生。嗯，怎么说呢？哎，有这种万水千山的豪迈啊，又有一种独闯高峰远滩的这种悲凉之情，嗯、啊，一种寂寞之情。那这个作词人黄沾呢，自然非常非常不简单。那今天呢，咱们就分三个部分来聊一聊黄沾啊。当然呢，这个咱们首先不是乐评节目，但肯定要聊聊音乐啊。对。同时呢，因为黄沾老师人生经历实在太丰富了，那是啊，肯定不能面面俱到，嗯，只能把我所认为比较感兴趣的分享给大家。对，来、哎。嗯其实和我们之前有一期节目，像这个许冠杰这期节目差不多吧？对、嗯，当中也会给大家提到很多歌曲、嗯、啊，这些好听的歌呢，也可以给大家带来一些心情上的愉悦。没错，所以说这期节目呢，呃，也是希望大家能够静下心来，慢慢的去收听。可以、嗯，那咱速度可能也应该放缓一些了啊、哎，慢下来，哎、慢下来、嗯。那么第一部分呢，咱们要聊的就是作为音乐人的战术。嗯，哎。节目一开始呢，还是非常有必要来聊一聊詹叔的背景啊，对，来、哎、说一说他到底是谁。啊、对，人詹叔呢，其实本名叫黄占森，啊，广东省城人士。嗯，家庭呢其实就很有传奇性了、啊。怎么说、啊？哎，詹叔的爷爷大概是清朝的一个武官，哎呦，而且挺猛啊，当时跟土匪交战，不幸中枪身亡了。黄章老师说了，爷爷应该是个清官。家里呢，并没有搜刮太多的民脂民膏、啊，因为小时候日子过得不太好，看来对、嗯，不是特别好，但也不是特别差。嗯，为什么呢？因为黄沾的爸爸在爷爷死的时候，当时才十六岁，白手起家，非常符合广东人这种心态。哎，能干，而且实干。对，三个字、嗯、顶硬上哎。哎，为了混口饭吃，他跑到这个港澳渡轮上当伙计，有饭吃，没工钱、嗯哦、啊，相当于白干，这么干了十三年。最后当上工头了，哎呦，慢慢买房置地，家庭步入正轨，家里呢有好多土地，还有个农场，所以说呢，詹叔他们家算是个地主啊,啊。当年来讲真的是很有钱了，应该对、嗯。但是呢，黄詹家风呢、啊、其实很正的、啊，嗯，当地人人评价黄詹的爸爸呢算是一个善爸。善良的霸王，<笑>这我头一回听说啊！善良也能当霸王？对，人都说嘛，为富不仁啊、嗯！人家就算是为富有人那种啊，其实有点像那种、啊、就是，呃，自己有钱，然后自己心术还正，带领大家伙一起致富那种感觉。没错，就是这么一种人啊、嗯。后来呢，因为一些历史原因啊，黄沾一家打算搬到香港，本来打算了、嗯，咱待个几年，等局势安定了就回去。没想到了一住就是一辈子。哎。这跟许冠文他们一家有点类似、啊，对对对。哎，那么詹叔呢？初到香港的时候，可以说看什么都新鲜啊。他问他爸，啊、对他问他爸，哎，爸，这街上怎么有会动的房子？这太厉害了！后来才知道<笑>这玩意儿叫双层电车啊，啊、哎，很有意思啊。彼时的香港嘛，算是殖民地。嗯。那么像黄詹这种孩子去了以后，也不算太好过，都觉得他是乡下来的，有点瞧不上他们。所以黄沾上学之后呢，学习还是非常非常认真的。嗯，他在这个德珍小学读完五六年级之后呢，就升上学了啊，开始上这个拉萨骚这是什么东西？这段剪掉吧，我这个粤语普通话啊，我这个粤语实在不标准，挺标准的，这是一个挺好。作为一个东北,、嗯、东北人，听到你说这个粤语，我觉得就已经可以开始打我脸了。圣蕾的花，我心要带你回家。嗯，这段也留着啊。接着说啊，嗯，这个学校呢，其实也非常不错。为什么呢？这学校有个同学叫李元建，这名听着吧，不那么熟悉。对，但一说这个人另一个名，大家就知道谁啊？雷修龙。哎呀，李小龙啊！哎，对啊，这个李元建呢，就是李小龙的学名。嗯，咱都知道李小龙的大家，那厉害了，那是大家专家呀、啊。对，但有一次呢。他把黄沾弟弟给揍了。黄沾做了一个非常非常错误的决定，挑战李小龙。<笑><笑>我就想知道结果怎样。结果是黄沾被李小龙摁到地上摩擦<笑>啊，就真的摩擦，脸都擦破皮了。哎呦我的天啊！但是黄沾呢也比较聪明啊，咱智取，嗯、哼纠集一帮同学，趁李小龙上厕所的时候给人摁倒在地，然后轮流掐他、啊，搞完。哎，呦，还有这么段历史呢？没错，而且还发现人李小龙只有一个睾丸，啊？对你，你这这事儿是是真的吗？这是黄沾人自己在专栏上写的。哎呦啊！而且不仅如此啊，黄沾人也是挺坏啊。他们给人起一外号，管人叫李一春。你说李小龙人血气方刚，这事儿能干吗？嗯、为这事儿追杀黄沾这么一个月，<笑><笑><笑>再这样下去也不是办法，讲和吧。最后结果是黄沾请李小龙喝汽水一瓶。嗯啊，吃干炒牛河一碟，这事儿过去了啊，啊，所以说这个多年之后了，黄沾还经常拿这事儿调侃啊，没有不尊重李小龙意识意思，啊，就当一个童年轶事来个轶事，对对对,对来说。等话说回来，黄沾在这时候，你说虽然坏啊，小孩挺操蛋，嗯，但是才华确实显现出来，跟马探长有一拼，反正对,对,对，我说光操蛋没才华。<笑>因为啥、啊？人黄沾在音乐和写作方面有了非常浓厚的兴趣啊！哎，确实、嗯、啊，他开始学口琴，但家里不认同啊，觉得这是下三滥的玩意儿啊，嗯、说咱们家附近呢就是医院啊，你学好了，将来人出殡你就跟那吹就完了，一天赚三块啊<笑>、哎，不错，是啊，居然羞辱他啊！但是呢，有才华的人啊，他不会说因为这点小事儿就否认了自己啊。那肯定，才华总会显现出来的，有理想有，有抱负。对，一九六零年的时候啊，詹叔升读香港大学中文系，火不简单啊。嗯，同年呢，开始给很多歌手啊填写国语歌词。那么这个时候，黄詹这个化名开始问世，他用这名呢去参加第一届星岛业余歌唱比赛，但进了十五强了就被淘汰了。是他自己唱吗？是他自己唱。你想想这个。哦业余歌唱比赛，他总不能跟人比作词作曲<笑>是吧？<笑>我以为有这一项，可能。但是呢，在一九六三年，黄沾写了一首歌啊，嗯、可以说是词曲全包。这首歌呢，后来被邓丽君唱了出来。哎，什么歌啊？《忘记他》。来，我们听一下。大家听一下啊。婉转动人啊，嗯，非常婉转动人。而且这歌词呢，看着直白。但其实细细品读呢，非常之细腻啊！是吗？曲子也非常动人，有种幽怨的感觉啊、嗯！咱给大家读一段忘记他等于忘掉一切，等于将方向抛掉，遗失了自己；忘记他等于忘记了欢喜，等于将心灵也锁住，同苦痛在一起。听着那么伤感，是不是非常伤感、嗯？人把这个遗失掉自己，失去自我。嗯。同苦痛在一起，这种感觉全给写出来了。嗯，哎，也有人说了，这歌吧，在创作方面绵延时间很长。对，比如黄沾就说了，这个歌第一段旋律是他六零年的时候，这时候他十九岁，这时候人就写出来了、啊。本来呢，想参加一个电影《不了情》的这个争取比赛，我、哦、是吗？哎，但感觉水平不够，这事儿就搁置下来了。林燕妮说，忘记他有几句词啊，其实他写了小词儿。被黄沾给借走了。嗯啊，总之到一九八零年，邓丽君小姐当时为顺应香港粤语歌风潮，咱来个粤语歌专辑吧。对，八、哎、五年也是开始实行这个粤语歌了。对，嗯，就是说，詹叔，我来跟你邀一首歌吧。嗯、啊，哎，随后发现了这个作品。也有人说了，这歌啊，其实创作于一九六七年。嗯，这个事儿吧，得结合当时历史背景来看。当时呢，香港一些工人呢，因为劳资纠纷引发了一些社会动荡啊，这咱就不细聊了。嗯，但同年呢，香港无线电视台也成立了，也就是说，香港流行文化呢，人开始走起了。那是啊，所以人们也会觉得啊，忘记他讲的，如果说是单纯爱情，那就俗了。还有一种社会变革中的痛苦和希望并存，啊、哎，这么一种感觉。就是忘记过去，让我们重新开始。对，变革的过程中呢，可能会有些许痛苦。嗯、对，但不可否认的是，前途是光明的。是的，哎，所以说呢，黄沾的才华还是非常厉害。那么到了一九七三年呢，黄沾人开始搞广告公司了啊啊、哎！这个后面咱们会详细聊啊。当时这公司接了一个案子，怎么回事？人迪士尼乐园表演团来香港演出了，嚯、哦，这不得了吧？那。啊、人有个主题歌呢，叫《It's a Small World》。嗯，就那首歌啊，这是个美丽的小世界。就那个，咱们可能都会唱啊。嗯。但是呢，香港还是有一部分民众人不懂英文。对啊。那怎么办？咱来个粤语版嘛。哦、啊。翻译一下。对，詹叔把这词儿给给接了，改编了一首叫《世界真系小》。这个歌呢，当时谁唱的？四朵金花。怎么说？都谁啊？四朵金花分别是肥肥、沈电霞、哎呦 ，Lisa、汪明荃，这有名啊、哦，有名。明明、王爱明、圆圆、张德兰啊啊，这四个人组成四朵金花演唱，可以说效果非常之好啊。这个词写的也非常不错。咱看啊，这个原曲英文它去表达，其实还是有点直白。英文的歌词呢，一开始 ，It's a small world of laughter, a world of tears, it's a world of hopes and a world of fears。翻译翻译，直白翻译，这个世界充满笑声，这个世界充满眼泪，这个世界充满希望，这个世界充满恐惧。哎呦，这要让我翻译，我可能就翻译成这样。<笑>那黄沾怎么翻译了？咱听听啊、嗯。人人常欢笑，不要眼泪掉，时时怀希望，不必心里跳。哎呦，合着押韵，反正信达雅对吧、嗯？特别是最后一句啊，叫。地球如此细，细当小讲啊，纷争不应当，人类如兄弟，不应分你我。这首歌呢，有一种天下大同的感觉啊。是啊，在香港、广东一带流传都很广啊。记得前些年呢，去这个香港迪士尼乐园玩，嗯，人有个项目就叫“小小世界”，你坐着船进去、哦，有各种娃娃，世界各地的娃娃、哦、啊，欢声笑语。其中呢，有段路程可能是到了香港，挺恐怖的。你等会儿，<笑>世界各地的娃娃欢声笑语。这个当做后话来讲、嗯，这个小小世界发生过灵异事件。哎，你看，你看我这个嗅觉多敏锐、啊，是吧？当然，这咱后话去讲、啊。咱们继续啊,啊，哎，这个小小世界游玩项目呢，到了香港这块儿、嗯，应该是香港啊，啊没记错的话，啊、放的还是这个粤语版本啊啊，不简单了啊，不简单。哎，因为歌词呢充满了童真和美好啊，甚至影响了后世。比如说呢，一九七七年的时候，香港出了一部关于小朋友的电视剧，叫《小时候》。嗯小时候啊，啊这咱们可能相对陌生啊，嗯、但是对于香港人来说，是一代人的共同回忆，是、啊、有点像咱们那个《家有儿女》的感觉吧？呃，<笑>稍微再低龄一些、啊，还要低一些。哎、他这故事讲的是这么回事儿、啊，嗯，当时七七年的时候吧，香港经济还没有完全腾飞起来，嗯，那么有一些人呢，他就想离开香港，离开自己的家人孩子，跑到海外去淘金，嗯啊，那故事呢，就讲了一对兄妹，他的爸爸妈妈呢，去了美洲发展。然后在香港，他们两个成长的故事，其中呢，这个剧的主题歌就叫《小时候》，歌词呢也就受到了黄沾的影响，嗯啊，非常之不简单啊。那么到了一九七六年呢，嘉义要拍电视剧《射雕英雄传》，哎呦啊，那这个标准肯定不能按儿童歌曲的标准来了可能、啊，哎，又找了黄沾，说你给我一首包办了吧，这还是个急活啊。而且呢，你说这是一个武侠题材的电视剧，对呀、啊，主题歌呢，怎么也得气势恢宏些，表现出那种江湖豪气的感觉。对，而且呢，你最好能给加点中华元素，是、嗯、啊，这是最好不过了。嗯，但当时呢，人香港啊，并没有职业的国乐团，这事儿不好办了吧？但黄沾有个朋友啊，人在新加坡，人那儿有有人民协会华乐团。所以黄沾人坐着飞机嗖就过去了，<笑>啊，在飞机上黄沾大笔一挥，基本上把主要歌就写差不多了，就飞机上就写成。哎，这急活嘛，哎呦，急活就按急的来嘛。不是，那这也不是一般人能干得出来的事儿。对，到了以后稍加修饰、编曲、定稿、录音，这一过程花了就两天时间就开整了，哎，就整完了。哇，但这歌呢，质量其实并不低，而且传唱度呢，虽然没有黄沾其他作品高。但是在流行文化方面着实重要。哎，这是一首什么歌呢？咱听一听啊！你一听肯定会觉得非常熟悉，是不是？一上来就有那味儿了，嗯、先喊一嗓子是吧？哎，这歌呢配的是金庸电视剧，也是首创啊，所以呢也被人认为、哦、好熟悉啊，是不是？嗯，我知道为什么了，知道啥了吗？<笑>在周星驰的一部电影里，还有这个《东成西就》啊，对啊，看过吧？啊，《东成西就》香肠嘴儿那应该是对。哎，所以呢，也被认为是武侠歌曲的滥觞啊，地位非常重要。咱说一下这歌词啊，熟悉归熟悉，但是仔细品读你会发现，这歌词含有家国大义，是英雄情怀。嗯，乐评人黄志华人就说了，这歌词哪儿写的好呢？第一，歌词结构非常紧密；第二、嗯，人用了一种自问自答、首尾呼应的手法、哎。谁是大英雄啊、哎？你看啊，咱这歌词一上来。绝招好武功，十八掌一出立刻降龙，大显威风。男儿到此是不是英雄？谁是大英雄？嗯，人开始发问了。我功夫非常好，对我是不是英雄？下一句，射雕弯铁弓，万事生威镇南北西东，伟绩丰功。男儿到此是不是英雄？谁是大英雄？又问了，我有丰功伟绩、嗯，你说我是英雄，这话值不值得信？是，啊，又问一句，最后回答。练得坚忍，大勇止干戈，永不屈于功，义气冲霄汉，顶天立地是大英雄。哎，说多好是吧？说太好了。咱再回想一下《射雕英雄传》里面，那基本上是个人就会功夫。是、嗯、啊，对吧、啊？但是有人练功，他目的是争强斗狠。对，为了一世虚名。人有了人练功呢，他是为了功名利禄。对，还有人练功呢，他是不为动干戈，反而是为了天下苍生，为国为民啊，侠之大者。很好的诠释了《射雕英雄传》中对于功夫和人的一种理解啊，嗯，哎，而且值得一说的是啊，这个歌配上这个词可以说是大气恢宏，但换个词呢，它就很有意思。比如咱上回聊了许冠杰，对，人把词改了改，来个《打雀英雄传》，来，我们听一下啊。打雀怎么理解？打雀就是打麻雀啊，就那美眉麻将写真馆啊，就那个对。一开始呢，就是一段这个搓麻将的声音，哎、这个很熟悉啊！啊，砌长城的声音是，然后紧接着这气势恢宏，感觉起来了。开始歌词：六神三太公，大众开台了，面似莲容，大家来打牌<笑>高兴了啊！对，哎，又放工打餐翁，围埋砌几堆，论了、啊、论英雄，谁是大英雄？<笑>哎，他把这种江湖豪侠的意气。用到这事情打麻将旁边，用到这个牌桌上了，对对，说明这歌呢还是非常有意思的啊，是对吧？所以讲到这儿呢，黄沾的创作才能啊，咱其实不用过多的去诠释了啊。那那咱现在可以去品读一下詹叔的才华，嗯，哎，给他的创作呢分一分类，对，哎，如果让我来分呢，那第一类是什么呀？那肯定是武侠，对吧？讲究家国大义、豪迈之情、侠肝义胆啊。刚才咱说了俩。但我觉得最绕不开的是啥？谁呀、啊？那肯定是男儿当自强啊！哎，黄飞鸿的主题曲。哎，对、嗯，我把这个先发你一下啊，这个得得听一个 YouTube 版本，网易云它都没有。说到黄飞鸿了，那肯定跟这个男儿当自强、将军令，哎，离不开关系啊。哎黄飞鸿，咱都知道，这也是香港流行文化中非常重要的一部分。是，也可以说是一个非常长寿的电影。啊、早些年拍了很多部吗？没错，早些年人、嗯、关德兴老爷子演黄飞鸿，对，也算是金字招牌。到什么程度？当时电影公司老板缺钱了，怎么办？没事儿，咱拍个黄飞鸿啊,啊,啊，这就完事儿了，一本万利、啊。没错，所以说呢，这古曲《将军令》呢，其实多用于黄飞鸿的配乐，但是呢。跟咱们听到了这个版本了，现在听到了就不太一样。嗯，哪儿不一样呢？具体你看，咱们现在听到了这个将军那个版本啊，可以说多用于一些邵氏电影。还有呢，就是咱们看成龙老师这《醉拳》啊，用的也是这音乐。哦，是吧？你一听下意识，我给你配个音啊。吕洞宾提球，我重来一遍。<笑>吕洞宾提球，<笑>吕别紧张。<笑>吕洞宾。醉酒提壶立千金，曹国舅仙人敬酒锁喉后。对对对，或者再配，嘿哈吼呀吼哈阿达，就这么一种感觉，啊、是是不是？总之是非常有年头，一种古老的感觉啊。嗯。但是呢，这个黄飞鸿拍的时候已经到九十年代了，新版黄飞鸿，年轻人呢未必喜欢这么老的东西。对于是呢，詹叔给这个曲子。填了一个词儿，效果马上就不一样了。嗯、就是咱们现在说“哎、男儿当自强”，“男儿当自强”啊，这个相信大家很熟悉了啊。是啊，一般这个配乐呢运用非常广，你看电影、电视剧，甚至解说，嗯，这个歌一出来，基本上你觉得肯定稳了。对，主角马上就要打败反派了，对，嗯、吊打对手了，对。哎、啊，咱再看一下这词儿，它写的哪儿好啊？嗯，你看。胸襟百千丈，眼光万里长。嗯，是奋发图强，做好汉，做个好汉子，每天要自强，热血男子，热胜红日光。嗯，有点这意思。放现在，我跟你说，咱就只能会喊奥利给啊！<笑>人之前的可能那场单骑铁大，哎对，对，这感觉，咱们都知道啊。这电影当中，黄飞鸿人的身份、嗯，民团教头。对。而且呢，他还是一个变革当中的英雄。嗯，哎，这个时候呢，拳脚功夫是打不过人洋枪洋炮了。是的，哎，所以呢，黄飞鸿在接连几部电影之中呢，也是在一个成长的过程当中。哎，他有一个思想上的转变，没错，嗯、他不断的看清时局啊，帮这个变革去输出自己一份力量。对，哎，最经典的一段莫过于《狮王争霸》当中。哎，是我太喜欢了。哎，黄飞鸿怒斥林鸿章，那说了一句。以小民之见，我们不只要练武强身以抗外敌，更重要的是广开言路，恰武合一，那才是国富民强之道。对，所以说这时候黄飞鸿啊，人并不是一介武夫、嗯，人是一个为国为民的这么一个变革中的英雄。嗯、是，其实这两年这个叶问很火嘛啊，但其实我觉得叶问这个就是他这种拍摄方式或者继承的精神，就是当年的那个黄飞鸿的精神。没错，嗯，一方面呢有精彩武打，这不用说。另一方面，人玩的是什么？历史串联。哎，对啊，电影是电影啊，历史是历史。电影肯定要求好看嘛，你要想加点思想性，加点这个比较精彩剧情，咱就把它串联起来就好。对，融合到这些各种历史事件当中。没错，嗯、反正这个“男儿当自强”了，你一听特别有一种感觉。四个字形容：壮志凌云。壮志凌云，对吧？当时为这首歌呢，也是费了一番周折。因为啥经典得沿用下来吧？嗯，但是你要搞创新啊，你改编不是乱编，对，细说不是胡说。对，这歌呢搞了五版都不满意，但最后发现呢，铁肺林子祥人能唱这歌，哦、林子祥稳了啊！嗯、结果黄沾更给力，人一天就把词写好定稿了。黄沾真的是这个效率也太高了，对，非常非常厉害啊！这词儿呢，有的人不喜欢，人说这词儿你这空喊口号。嗯，有的人觉得这太厉害了，比如啥、啊、气和血配浪与日，胆与骨配铁与钢。哦，胆似铁打，不如金刚。嗯、哎，虚实并显，辗转为玉，气度恢宏且不失细腻。来，咱们听一下这个版本吧。哎。同样都是这个鼓敲击，然后开头。对，嗯。反正这歌你不能随便听，对，真的不能随便听。你在街上听了，你总想去揍人、啊，感觉。你就感觉你这个、啊、小宇宙已经开始了，对，哎，你身边这个火焰已经开始冒泡了，对对对，这歌所以说不能随便听。<笑>尤其是就是在咱们那个中二的年纪，你听到这首歌，你总想把那个就是身前的那个衣服往后一甩。对对对。前两天网上还有人吐槽说黄飞鸿来了，你先把他音乐给他关了，<笑>就能打败了。确实，武侠方面还有什么经典之作啊？嗯，我觉得世间始终你好这绝对算一个。哎，这个题目呢其实更难，因为黄沾之前人写过《射雕英雄传》的词，啊，你再写一个《射雕》。你得突出不同的话题了，人黄沾这回怎么写的？突出两个主题，一个舞，一个爱。嗯，哎，人家把词写成了一问一答的形式，正好突显了郭靖和黄蓉这种海誓山盟，对于武功和爱情双重理解。啊、哦，咱听一下啊。嗯。呼，哎，这个这个、哈这些这期的歌，所有的歌真的都是一下子就把我带回那个年代了。对。这歌词写的，我觉得着实不差，也不直白。嗯，虽然感觉可能有种市井气，但是我觉得用词非常非常巧妙啊。你看，问世间是否死山最高，或者另有高处比天高？人女方开始唱了，在世间自有山比死山更高，大爱心找不到比你更好。你看这世界上啊，一山比一山高，天外有天。嗯、但如果论情说爱的话，恐怕没有比郭靖更适适合黄蓉了、啊嗯。就我就在你身边，嗯，对，对对，啥玩意儿？<笑>我说的是郭靖和黄蓉啊，你不要瞎想啊。行，后面的人又开始说武功啊。论武功，俗世中不知边个高，边个就是哪个谁哪个啊、嗯？或者绝招同途异路，但我知论爱心找不到更好，待我心世间始终你好。嗯啊，咱这打功夫练武也是一样啊。我不知道谁功夫最高，但是学武功呢？你最终目的肯定殊途同归啊！对，你不光是练好功夫，你不能比谁更厉害，嗯、你肯定要为国为民。对，也为了自己嘛。对，嗯、爱情也是这样。除了黄蓉，郭靖也找不到更好了。嗯、是，啊、哎，用山的高和低啊，武功的高和低来形容爱情，这个联想可以说非常清晰，而且非常的就是好像没有人这么比喻过。哎，嗯，对，非常厉害，啊。这个想法太厉害了。对，那么除了武侠呢？哲理、励志、情怀类歌曲，人写得也非常不错。嗯，举个例子啊，《狮子山下》，《狮子山下》啊，这是一部非常有名的电视剧啊。哎、对，七十年代的时候啊，香港开了一个特别接地气的实况节目，叫《狮子山下》啊。它呢是以,以一些故事来讲一些市民生活当中的一些问题，嗯，或者说一些他们对于社会的看法、啊。这个故事呢，其实反映了当时草根阶层的挣扎，还有。心路历程，以及呢，面对种种生活挫折的一些应对方法和生活态度嗯，一开始呢，这个节目主题歌并不是《狮子山下》啊、嗯、啊，而是这个乐曲《步步高》。步步高，步步高，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。对对对，后来呢，决定咱还是搞搞新意思吧。嗯，那就联系詹叔好了，詹叔顾家辉联手，这歌肯定就稳了，太稳了。一开始呢，黄詹人不乐意。他说：“香港精神这题材太无聊了，我还是喜欢写爱情<笑>、啊、不过后来呢，黄沾还是把词写出来。他呢，并没有说像许冠杰那种写个鬼马歌啊、嗯，看似轻快，其实针砭时弊。他没这么做，而是把一些对于人生的思考和积极的态度加了进去、哦、啊。还是看歌词啊。人生中有欢喜，难免一场有泪。我的大家在狮子山下相遇上。”总是欢笑多于期许，人生不免崎岖，难以绝无挂虑。既是同舟，在狮子山下共济，抛弃区分，求共对，什么意思、嗯？咱们大家在香港相聚啊，成了街坊邻居，是一种缘分啊、嗯。社会上它固然有很多问题啊，但是咱们应该放下偏见，放下这个歧视，应该携手共进才对。嗯对这歌刚出的时候啊，反响可以说不是特别的优秀，只能说一般。嗯，但是呢，到八零年代中后期就不一样了，人香港人呢也产生了一些共鸣，比如香港遇到困难的时候啊，政府就牵头用这首歌去激励大家。啊、哦，还有一首更有名的，更厉害，叫什么？我的中国心，我的中国心，我的天哪！啊，这首歌呢，当时上了咱们第二届春晚啊，张明敏演唱。据说当时，人胡耀邦总理听了以后啊，都非常感动，嗯、直接问电视台说：“你把这录像给我吧，为啥？我要让我家人学会这首歌，一块儿唱。哎呦”哎呦啊，咱看看歌词，为什么能打动这个胡耀邦总理呢？洋装虽然穿在身，我心依然是中国心。我的祖先早已把我的一切烙上中国印。这歌呢，乍一看。感觉好像是海外侨胞啊，我身在异国他乡，嗯，非常思念我的祖国，非常思念黄山黄河，想再去亲眼看一看了、啊。但黄山说，了这歌呢，其实我是在自己写自己，嗯，为什么呢？因为当时他已经离开故乡广州，可以说是数十年了，对，还是会非常思念自己家乡。有一次呢，黄山听说小平同志特别喜欢这首歌，啊，可以说非常受到鼓舞啊！那肯定啊，啊因为黄沾呢特别欣赏这位改革开放的总设计师。说完了家国情怀，嗯，黄沾人刚才不也说了、嗯，我喜欢写爱情。对，那咱听着爱情歌吧，爱情歌来,来听一下。哎、啊，爱情也不错。当时呢，咱品读了几首。啊、这这确定是爱情歌吗？这个，这只能不按套路出牌了、嗯。当年情啊，当年情，咱都知道它是《英雄本色》的主题歌。哎，是啊，有发哥。发哥演的小马哥，嗯、对，有这个子杰，是，张国荣，对，有张国荣，有狄龙，铁三角、哎，讲的是兄弟之间的义气啊。而且呢，这歌，所以你理解为爱情是吗？不，这不是我说了啊，那<笑>一会儿给大家解释啊。嗯。先跟大家说一个好玩的事儿啊，《英雄本色》的导演是吴宇森，对，他在黄沾先生病逝之后呢，他回忆，一九七四年的时候吴宇森在协助拍摄一部电影。叫鬼马双星，哎，这个我们以前也听过。对，嗯、黄沾呢，其中演一个主持人，叫黄不文。黄不文，不文是什么？咱一会儿解释啊。嗯，这两个人当时都不是说混得特别展，但是呢，俩人特别喜欢对方，一见如故。十多年后呢，黄沾免费给这个《当年情》的曲子填上了词，纪念他跟吴宇森之间的友情。我天啊，啊这个友情实锤了啊！真的是啊，但有人呢，觉着。不是这样，这不是我说的啊，嗯、这是词评人杨曦说了，他提出了一个非常大胆的观点。怎么说？他推测黄沾真是不简单。怎么？这是一个黑帮江湖的电影，但是呢，黄沾想写情歌，所以用了一些特别暧昧、模糊的言辞啊、哦。怎么理解？你看、嗯、其中一句：“遗忘你眼里温馨已通电，心里面从前梦一点未改变，今日我又与,与你又是肩并肩。”当年情再度添上新鲜，特别是“通电”这个字眼啊！嗯、看你眼就通电，就是大家伙形容过初恋般的感觉是什、啊、通就是被电到吗？对，张工一唱 y e a h morning 夜梦里，眼泪万滴，请不要给我抛媚眼对，所以这歌了，如果单看这一句，嗯，是不是感觉还是有点像描写爱情啊？确实啊，其实他也说了是情歌嘛。对，嗯，啊。所以呢，咱们花了一些笔墨呢，去讲作为音乐人的詹书，当然，詹书的作品呢，实在是太多了、oh. 啊！咱要讲的话，可能这就不是一个节目了，对，这就一系列节目了啊、嗯！啊，所以现在就此打住，咱们呢，下面聊一聊詹书的另一面啊。哎，哪一面呢？咱们聊一聊摸爬滚打的才子黄詹。嗯，哎，通过作品来看，黄詹才华横溢，咱们可能会推测啊，这个真的是毋庸置疑啊。哎咱们可能会想了，詹叔是不是一直顺风顺水啊？毕竟有才华、啊，有饭吃嘛、嗯。但事实啊，其实并不是咱们想象这样啊。哦，詹叔的一生呢，可以说是跌宕起伏。不过呢，詹叔啊，他并没有因为风险，就是说我的才华可以白白浪费。相反呢，他是起起落落，留下了很多脍炙人口的佳话、嗯，终成一代才子。我天！哎，黄沾先生认为呢，了做音乐。咱们认为最重要的一点，他说这只是赚钱的兴趣啊。做人嘛，就是要让自己开心喽啊。人的正职是什么？嗯，广告人，广告人啊，这不得不说，嗯，詹叔呢，对于一些广告人来说，人算是前辈，创意那是杠杠的啊。对，因为我也做过广告，其实特别能理解啊。对，广告是一个特别吃才华的东西。是的，有的文案，有的想法，嗯，你有的人你想半天你想不出来，有的人一句话的事儿就能搞定，嗯啊。詹叔了，他大学毕业两年后，人就加入广告界了。当时呢，是受聘于英美烟草广告公司当广告部经理助理。六八年呢，又当成了副经理，保送英国人接受商业管理训练了。但是呢，在此期间，人干的活呢，主要职责是控制广告预算、哦、啊跟创作关系不大，控制成本这一块呢。对，而且当时广告行业一般都是外企。嗯，哎、啊。人英美广告公司也不例外，嗯，外企嘛，而且当时那个社会环境，香港又是殖民地，对，种族歧视那就很严重吧，肯定的。对，有时候不仅华人，你想当高层没机会，而且有时候你想跟外国人乘同一座电梯，那不好意思，请你下去，这跟当年美国那个黑人歧视是一样的，哎、狗眼看人低嘛，对，没办法。所以说呢，黄沾当时他做到这个副经理已经很不容易了。但换句话说啊，就算干到死，他也未必能有实权，也就只是个副经理了啊、哎。这段时间了，黄湛可以说特别憋屈啊。他的上司是一个特别油腻的中年，下午三点人就走了啊、哦。干啥去？谈业务去吗？谈业务去？拉拉客户去吗？<笑>不是，我能想到，人跑中环泡吧去了。那肯定啊，那活没人干了吧？谁干？黄湛干吧。所以对于黄湛来说，干这副经理，名声暗降啊、哦，对吧？顶着这个头衔干着经理助理的活。一九七零年，黄沾人离职了，走了啊，去了一家中美合资的华美广告。这时候人开始当创意总监了。这活更不好干。嗯，你想想，总监级别又负责创意，这岂是一般人能做的吗？就有权利，其实往往对某些人来讲可能更难了。对对，尤其是广告创业啊，呃，尤其是广告创意。这个我自己比较有体会啊，嗯，你在干的时候，你对于文字的把控、画面的理解、对社会的洞察、消费者心态、产品的定位，哎呀，还有对于音乐的理解、画面的理解，接下来我感觉就要卖货了啊，这些东西你都得懂，对，是你任何一点不懂，那不就漏怯了吗？对吧？你这干创意，你是要帮人卖货的，真的是，对吧？哎。但在这段时间，黄真的才华可以说一发不可收拾。咱挑典型的说，来，当时这个人头马面啊，哎、人,头人头马没面，是吧？人头马没面，这整没面子了这吧？这多尴尬！一、啊、款酒啊啊，非常有名的这个洋酒，对，嗯，人要做广告，这酒呢，在国外是餐后酒，是、哦、啊，但咱中国人嘛，没那么多讲究。啊对，啊一般呢，咱直接在餐桌上咱就好饮了啊。嗯，当时黄山想了一句非常非常简单的文案啊，怎么说？人头马一开，好运自然来。哎，听着就简单明了啊,啊。应该是人头马一开，好事自然来啊。嗯、刚说错了，这个还是得尊重这个原著啊、嗯。啊，你一开这人头马，你一喝，好事就来了，不简单是吧？这一下就让我想起旺旺哎、嗯啊，有人说，旺福旺运到旺,旺，哎。但是这个人头马一开了，好像还没那么直白。嗯，啊，它是形容开酒这动作很有画面感，它并不是重复，哦、嗯，不断重复用你生死。或者声音像那“洋洋洋什么的。对，还有很多你电梯这广告听什么，啊，找工作上什么是吧上上谁谁谁、嗯对，对，变变一遍墨迹这种，是不是、嗯？你看这几次，人头马一开。你是不是能想到酒桌上，你跟这个朋友聚会，高朋满座？哎，哎一开、嗯，你们一喝，举杯好饮，对，好事接踵而至。因为你开酒这个这个字，就听出一种豪爽感。对，要不我平时说，你给我这酒起开，是吧？这一一起酒或者喝开酒，你一下就感觉到这个两者差别了。对，没错。嗯、然后喝完之后，非常有意思啊。嗯，有人说这文案为啥好呢？因为说出了香港的纸醉金迷，但我觉得不是这样啊。嗯，因为据说当时呢，人头马其实这个酒啊多用于喜宴哦，是吧？你一说咱喝这个人头马带来好运，这不跟主题非常契合吗？对、啊，非常好哎，有意思。所以说我一有有喜事儿的时候，就能想到人头马，对我就去买了。嗯、对对，非常有意思啊。这个广告语呢，也在广告界。很多人都表示这广告做的太好了、啊，太棒了！哎，之后呢，黄沾辗转腾挪，开始和林燕妮女士人俩人开始创业了啊，尴、嗯、尬啊，每人出资两点五万，开了一家叫黄雨林广告有限公司。黄雨林啊，听着跟马雨池、啊、马雨池播客有限公司的时候，啊，未来对，这一年呢是一九七六年。也是黄沾挺不顺的一年啊、嗯，因为这一年呢，为了爱情，他抛弃自己怀孕的老婆，跟林燕妮走到一起了。不是，这是不顺吗？这是不忠啊！这是不忠且不顺吧？因为你做出不忠行为，嗯、你内心要受到谴责、嗯，旁人会指指点点
1: 。那肯定
0: ，尤其你可能跨不过心里这坎儿嘛。对对，而且更大的坎儿是啥？就是干一个广告公司，尤其你创业，哪儿那么容易？创业是最不容易的，是吧？但是呢，黄沾人还是有才华，黄沾有才气。连艳人家董公关，很快了，人就找到很多客户，嗯，人开单了，比如希尔顿香烟啊啊，嘉华银行这些客户都给 hunt 到了，厉害了，厉害了，干了七个这才是真正的商务。哎、啊，对，这才是真正商务<笑>啊，干了七个月，公司收支平衡，而且很快，而且很快加入 Four A 了。而且呢，这家公司可以说名列香港七大广告公司之一。嗯，哎，在此呢，给大家说一点啊，黄沾对于广告人很有态度。嗯，不光是我做广告，我为了钱我就能做。对，他对广告很有理解啊。其中他特别讨厌一个名表的广告，因为这广告的广告语是“总有一天你也会拥有叉叉牌名表、嗯”，其实是标榜这个表自己。对，嗯，有人觉得。这是个名表啊！对，人说这话怎么了？这得罪你了？你酸个什么劲儿、啊？嗯，黄沾爵，这个东西不好，因为太居高临下了。哦，对，你说总有一天你也会带上这表了，你会跟我一样，嗯，是吧？是不是有一种伤害人面子的感觉？是，好像两者不太对整。对等了，但詹叔很有骨气啊，之后呢，他肯定能买得起这表。但之后他并没有戴过这表，用实际行动去抗争，那就别买呀，<笑>是不是、啊？想想这个广告语啊，总有一天你会拥有叉叉牌名表的，是不是有点像叉叉汽车品牌之前发了一个文案？哦、你好，打工人，我加满油了，你呢？是不是端的有点太高，容易让人反感呢？是的，哎，对，经历一段时间辉煌之后呢，这广告公司生意也不是那么好做了，嗯、有了一些入不敷出的情况。于是呢，这公司就被转卖给了盛世集团。黄沾和林燕妮呢，两个人也不太合拍，于是呢，曲终人散。哎，呀，这段爱情还是最终的消散了。对，但是呢，才子毕竟是才子，有机会人还是想展示自己才华的，不想白白浪费啊。嗯、是的，哎，因为在广告行业历练的时候，咱都说广告其实是个杂学。嗯，沾叔呢，在这时候对电影有了认识。哦，哎。于是呢，他决定，咱要不拍电影吧？于是筹划了一部叫《吊井岭风云》。吊井岭风云，吊井岭是个地名啊，因为一九零八年有人在这自杀、啊，所以这儿也被称为是那个上吊吊,、啊、吊脖子那个。对，本来是调转的调，景色的景、嗯，吊井岭，现在是吊脖子啊，吊脖子自杀那个吊井岭。嗯啊,井岭嗯、啊，这儿呢，因为历史原因、啊，住了好多没来得及败退台湾的一些老兵啊、嗯，他们生存情况很苦。只能搭建棚屋，或者靠着行乞、啊、靠着救济过活。詹叔呢，就特别想拍一部电影，探讨一下老兵的处境。可以想象到，这电影如果拍出来，应该不会特别烂。对，应该是有一些社会深度议题的这么一个想法。是的啊，但不知道为什么，这电影最终夭折了。此计不成，又是一计啊！因为一九七三年开始了，黄詹在《明报周刊》人写专栏，写啥？写什么呀？黄段子。报纸上公开写黄段子啊，色情笑话。刚才咱们不是说了吗？嗯，黄沾在这《鬼马双星》里演了一个叫黄不文主持人。哎，不文，不文的意思就是说不怎么文雅、啊，不太能拿上台面说的一事儿、啊。这么个不文、啊。对，黄沾写这黄色笑话呢，其实也有自己的目的啊。嗯，因为社会风气呢，可能还是有些保守啊。他越保守，那我就越要写。我宁做真小人，我也不做伪君子。这句话说得好啊！嗯，到了一九八三年了，这个黄色笑话集结成书，就是著名的《布文集》。布文集，对，这本书有空得看一看，得看，得学。嗯、我之前还有一本，上大学的时候让我们班女生借走了，嗯、后来就没还。<笑>那是你借走的吗？那肯定是你主动送给人家的。不是，不是，不是，真不是，人主动管我要了。啊啊。没事，我再圆你这个梦。我那天我再给你买一本。得、哦、嘞、嗯，咱一块儿跟大家好好研究研究。嗯、好的啊，这《波恩集》这个拍成电影，这这能拍成啊？这也不是不能，三级片呗，是吧？你说咱探讨社会议题不行？嗯，咱整点俗的行不行？对、嗯，拍个电影。俗的啊，但是最后也负死太重了啊！为什么？怎么这么艰难啊？啊，反正呢，詹叔搞电影公司。搞了好多年，但其实没拍成啥戏。嗯，反而呢，你拍电影，你得找编剧吧？对啊，你得定演员档期吧？是，你定了以后，你总不能啥都不定，我就口头承诺吧？给定金吧？啊，给定金啊！嗯、啊，定金给出去了，这就黄了、啊，钱要不回来了吧？覆水难收是，加上各种公司支出。詹叔可以说是债台高筑，导演梦相当于终结了，告一段落。才子也有这个就是负债累累的时候啊，没错。所以讲这一部分呢，摸爬滚打了才子黄瞻嗯，一方面是讲一讲黄詹在广告行业的一些才华啊，这可能是我自己私心比较重，因为自己干过创业嘛，是比较理解他的心境。嗯，再一方面呢，想跟大家讲啊。才华只是一方面，哎，你有才华未必能吃得开，嗯，可能你也会遇到很多挫折，但是最重要的是你要坚持下去。对，这个命运有的时候会捉弄你对，但是你要向前走，向前看。没错，你要认定自己有才华，你不想把才华浪费，嗯，那你就不能自我怀疑。是，对，你就要坚持脚踏实地干下去啊。对，生活再怎么摩擦，你看黄峥还要继续的往前走嘛。对，嗯，那他接下来怎样了？接下来他的身份又有所转变。黄布文啊，猥琐教父黄布文啊，啊，猥琐教父，这是真事儿啊。嗯，这个片头咱们不是说了句塑料广东话吗、啊？以下内容涉及不当行为，敬请家长说，这个小朋友们现在可以关掉了啊。你就别听了，等你长大再听啊。啊，咱刚才不是说到了吗？詹叔呢，因为拍电影可以说债台高筑啊。这时候高志森邀请前辈黄詹，说,说咱出山拍个电影吧。对，当场呢签了三部戏电影片酬。一口气三步啊！支票当时就写了，一共一百万。黄沾非常感动啊，下跪致谢。哎呀，见到钱了也是啊，不是关不光是钱啊，就知遇之恩。对，嗯、知遇之恩，在这情况中，嗯、你能想到吗？你能通过这种方式支持我，其实对我是一种肯定啊，是非常感动。对，那高志森呢？我知道，操黄沾这人牛逼。咱咱看周星驰电影，这爸爸跪儿子，儿子要晕倒了。啊。啊高志森也想，这收不起，收不起，怎么能这样？于是当场跪下，跟黄山同跪，拜天地呢，可是啊，这呢也是当时的一段佳话啊。当然也促成了几部不文电影的诞生啊。哎，不文电影、啊、不文了，不文雅，难登大雅之堂。嗯啊，有颜色，对啊，好玩、啊、我们喜欢啊。詹叔本身呢、啊，人是个非常非常洒脱的人啊。哎，是演这基本没啥难度啊，所以、啊、他自己演是吗？他自己演。哇，亲自出场很难得，那太厉害了。对，所以今天说了这几部片儿啊，大家感兴趣还是应该去看一看啊，因为是黄沾亲自出演啊。对，咱主要是看这电影价值，并不是说我去他妈的我去传播什么有颜色的东西啊啊，也可以传播传播。别别闹啊，别闹、啊，节目不想要了是吧？啊，<笑>这电影了，有一些拍的确实挺不错，比如有一部叫《不闻女学堂》。嗯，听出那味儿了啊！相当于什么三级片版的《开心鬼》啊，开心鬼知道了《开心鬼》知道吧？《开心鬼》太知道了啊！黄百鸣演的。黄百鸣。啊，跟这桥段差不多啊。黄沾在其中饰演的是风流才子唐伯虎的后人，叫唐时义。但是这人呢，特别好色。唐时义啊，你听这名就知道他多缺钱，是不是？对。但是这人呢，特别好色啊。嗯。号称当代第一闲才子。闲师。闲师才子啊。经常冷落娇妻，然后侮辱其他妇女。有一天呢，他捉奸在床，结果被淫妇的这个丈夫给杀了啊！被人捉奸在床啊！他的灵魂呢，被困在了一个尿壶当中。嗨，你说他困这地方，就跟那神灯差不多嘛、嗯？是啊，神灯人家是灯啊，他这是尿壶，他这是尿壶、嗯。然后过了好多年之后了，这可能已经到了八九十年代香港了。有一个男学生发现了这尿壶，哎、啊，把黄沾给放出了。当时这个神灯，我记得是搓神灯是吧？啊，这哥们也是搓尿壶对，正好这个男生就是那种有点小心思吧，但又唯唯诺诺不敢做这么一个人啊,啊那可想而知黄沾跟他加到一块儿会是什么故事啊？勇敢的去上吧，得自己看去吧<笑>不跟你讲了。还有一些电影啊，也很有意思，很露骨。怎么说？比如有这么两部，第一个叫《丝中真面目》，丝中真面目，真目真面目很容易理解啊。嗯，丝中是什么？丝中是什么？丝中呗，就是指做一些这个钱色交易的女性啊。明白了、啊。对，还有一部叫什么名儿？《大贤师》。这太露骨了、这个，这露骨啊！而且这两个片儿啊，伪纪录片，伪纪录片，用纪录片的手法去拍这事儿。哎呦，高级啊！对，而且拍的着实不差啊。怎么说呢？考据非常严谨，探访香港各个时期的色情产业。我我怀疑啊，这咱这期节目到这儿啊，播放量就可以停了。很多人已经开始去拿出自己的那个小电脑了。还是那句话啊，有的人听着听着播客就打开了浏览器、啊、<笑>这期我跟你说，不允许在评论区里求种子。对，我没有发现。没有没有，我们没有没有,我没有，真没有、嗯，好多年前看了。对、嗯、啊，接着给大家讲啊、嗯，你都说到这份上，你不能不给大家讲了。对啊，讲几个有意思。憋不住了，主要是。对，不是关键是什么？这个东西对于了解香港当时的历史以及流行文化很有帮助。对，主要是了解黄沾嘛。人黄沾不是说了，我宁做真小人，不做伪君子。咱们不必要去，因为他可能带点黄色啊。我们家猫已经憋不住了啊！我家猫正在发春啊。嗯。对，咱不能因为这东西带点颜色，咱就避而不谈。我去讲这东西，你就觉得我是一个非常闲实、非常下流的人啊，不是吗？是，<笑>挑几个好玩的说吧。比如，比如很多年前啊，香港丽园游乐园，嗯，在迪士尼兴起之前，人有这么个游乐园。上一期节目，欧阳啊，欧阳秉强，欧阳秉强他就领着的自己的那个闺女和媳妇儿，不就去那个丽园吗？对去丽园游乐园了、嗯。人这地方有个游乐设施叫恐龙屋。恐龙舞啊,啊，造型就是一个大恐龙的形象啊，小小爪子啊。根据人詹叔考据啊，这个地方之前是表演科学美人的地方。什么叫科学美人？请解释解释、啊。所谓科学美人呢，就是一位身材非常丰腴的工作人员，衣着非常暴露，在台上遮遮掩掩,掩、嗯，然后遮遮掩掩还可以，伴随着忽明忽暗的灯光，开始向台下的观众暗送秋波，不时把这衣服、啊、哎一聊。<笑>哎，哎，这是当时人们娱乐消遣的一种方式啊。因为当时你可能找不到什么 Power Hub 这个那个了 ，Power Hub 也不行了啊，自己已经下架了好多视频了。我觉得应该这样，嗯，应该这样，嗯、这干对啊。五六十年代，詹叔又考据，香港当时有一种叫上楼擦鞋的玩意儿。上楼擦鞋？什么叫上楼擦鞋？是真擦鞋？嗯、就上门擦鞋呗？不是上门擦鞋，你在街上擦鞋。嗯、uh, ，你擦鞋坐的那个凳子非常高，嗯，你坐上这高凳子，翘二郎腿，把鞋往这儿一伸，那么就得擦吧。对啊，擦鞋是个什么动作？你站着擦吗？你趴着擦吗？嗯、你肯定弯腰去擦。对啊，哎，这个擦鞋呢，需要花上几块钱，但是呢，擦鞋的是女性，我大概了解了啊，穿着一个相对低胸的衣服，是的，啊，去擦鞋，腰一弯。上面的男性上了楼了，一览无遗是吧？一览庐山好风光啊、嗯！当然没有不尊重女性的方式啊，是,是比较客观的把当时年代当年那个现象嘛，对当年现象给讲出来啊。嗯、还有在湾仔、啊、洛克道一带，这更厉害了，人有一种以艺术为噱头的色情产业活动，说以艺术为噱头，艺术都有哪些门类？艺术，摄影算吗？对，绘画算吗？是音乐，那那也不算啊。音乐都不算艺术了，不是音乐你得听啊，你听你不能看吧？啊、哦哦，你画画你摄影你得看吧？就视听艺术呗、啊，对吧？你看的话你得画你得摄、嗯，你拍谁画谁，对，得有这个目标主体，对、嗯，于是呢，当时就有一种活动，啊，找一个风情万种的女模特，遮遮掩掩,掩摆，摆出各种撩人姿势，就画裸模呗，就是。对啊、嗯，但是人可能不是为了艺术，反正就聚集了一般闲食鬼，就你这样想。你去现在北京的三里屯儿，看到很多人手里拎着这个是吧？啊，长枪短炮是一个意思。对对对，咱那个朋友陈道九同志不还去探访过吗？啊，假装一位年轻的理发师，<笑>各位好人的话。到了六十年代，更厉害嗯，湾仔尖沙咀一带有一种叫“无上装”酒吧。无上，这就已经很直白了。无上装嘛，嗯，厉害了不穿衣服嘛，啊。哎当时呢，有一些靠岸休整的一些水兵啊，人可能有钱没处花啊，身上闲钱比较多，所以就去这个无上装酒吧。什么叫无上装呢？就没穿衣服上上啊？对啊，嗯，就是这种娱乐活动。对啊，有意思啊，思好玩啊。我们今天都是以这个批判的眼光去看待这些，考据历史吧。当然，这些很多都是违法活动。是，但毕竟是那个时代嘛，就是它是根据那个时代的很多。呃，现象啊，包括那个时代的一些特特殊产业产生的，没办法。对，包括管理者他可能跟现在的眼光也不是那么一样的。嗯，是啊，追求的东西不一样。没错，咱们再给大家讲一部吧，也是张叔演的，我特别喜欢这部。你特别喜欢啊？那给大家特别介绍一下，叫《不闻骚》<笑>，听着名的《都带劲是吧？<笑>是啊是，这一部呢可以说是香港闲时文化的集大成者。哎呀，这故事是怎么回事啊？当时有两个电视台收到了政府的一个通知，嗯，在晚上的时候可以开播一些打擦边球的成人节目。哦，好机会，好机会，<笑>收视率就指着这活儿，对，<笑>白天的收视率都不看了，啊、对,对，就就就只玩这活儿了<笑>对，于是两个电视台人开始搞这个搞事情了啊。嗯，黄沾呢是一个节目主持人，他主持一个节目，以不文大师自居。但是呢，他给人讲黄色笑话，看起来好像很厉害、很有才气啊。嗯。但背后了，人家有一个代笔军师，是黄光亮演的，给他写笑话。但是呢，黄沾的老婆非常小气。说代笔，你得给人工钱吧？对啊。是吧？你写多少给多少？你毕竟指着人家活着呢。但黄沾老婆就总克扣人工钱啊，管的还挺宽。然后呢，黄光亮一生气，我不干了，我跑到林台，我跟你对着干。而且呢，还找了一个人，到庙街找了一个歌王，叫尹光，加盟。哇，这个尹光呢，人送外号庙街王子。何为庙街？庙街是一个非常有市井气息的地方。嗯，为什么叫庙街王子？因为他的歌太过直白，太粗俗，所以你在市面上可能只有去庙街这地方，你才能买到，这是一种说法啊。啊他代表作大概是《雪姑妻友》。雪姑七友就是白雪公主七个小矮人嘛？哎呀，你看那《逃学威龙》，看过吧？看过。最后一句不是说咱们演雪姑七友，唱的那上<笑>白雪公主七个小矮人，白雪公主一次睡七人，七个矮人有七个。这期节目很危险啊！啊，反而以流行文化的态度去解读了、嗯、这句歌词，应该就是来自于他的作品啊。是的，啊，于是黄光亮和尹光两人强强联手，打了黄然的节目，可以说收视节节败退啊。那咋办啊？黄沾想出一个阴招，为了拯救收视率，他去把尹光的老婆找来了，<笑>一块儿表演节目。哎，你这有点过分了，他过分，对，他是他过分了，对。但是咱们不能说过分就过分，你得对着干吧。嗯、工商社会是这么的残酷，是。于是怎么办呢？林台把黄沾老婆请来了，反击可以啊。<笑>最后结果呢是黄光亮知道事情真相之后呢拂袖而去，黄沾呢也被电视台给辞去了。他俩相遇，冰释前嫌。最后两个人合作，开了一场演笑会啊、哦、啊，就是专门唱一些不文，讲一些不文内容、嗯。结果效果非常之好，大受欢迎啊！还是这个黄金搭档要在一块干才有意思，很有、嗯、意思啊。不过还有一个更有意思的，怎么意思？当属黄沾两部《不文教父》系列。不文教父，不文教父才能知道这个教父很厉害啊！嗯，不文教父足以见得他在这个不文领域的地位了、啊。那是不得了、啊，你都没叫过我一声教父啊！我个人感觉呢，这个电影呢，不是说讲这种江湖上教父，而是通过不文教父这形象阐述男人的危机和欲望啊、哦！哎，这故事咋回事呢？黄沾带着两个小老弟啊，他们在一个广告公司工作。黄沾呢，个性非常风流啊，经常流连风月场所。嗯，年轻老弟呢，跟他的女友同居，但是呢，他女友特别忙，经常独守空房。嗯、这个年长一点老弟呢，他的老婆对他事事管制啊，他觉得特别枯燥，很 boring。有这么一天不得了，这三个人被派到韩国公馆去了。哎呦，机会来了啊、哎！黄沾打算大施拳脚啊，这回逮着机会，我带你们见见大场面。哎呦！哎，但是呢，约法三章啊，唯一一点，你们逢场作戏，不许动真感情，是、哎、最忌讳这个。对，在韩国呢，这个年轻老弟呢，邂逅了一个欢场女子，叫小鸟 Bird， 他们两个春宵一刻啊，可以说是难舍难分啊。哎呀，为什么？咱刚才不是说了，这年轻老弟女友非常忙碌，对呀、啊，啊、哎，总是独守空房，憋得慌。不光是憋得慌，他在这个小鸟身上啊。找到了之前跟自己女朋友温存的那种感觉，因为这小鸟特别贴心，对他各种照顾帮他洗内裤，嗯啊，感觉特别好啊。就是包括在走的时候，他们要回香港了，小鸟依依不舍，这个当时都哭了，嗯啊，动情了。这莫不是真感情？就、嗯、是哎，那么这个年长老弟呢也不简单，直接跟对方公司经理发生了一段不可描述的事情。好嘛啊！牛逼了啊！可以为了业务献身、啊，反正就是,是、嗯、啊，经过一星期呢，这生意洽谈完毕了，他们就回了香港了。年长老弟呢，处处担心啊，你说万一被老婆发现了可怎么办、啊？是啊，哎、啊，黄沾更惨，因为在这个过程当中啊，没有紧急避孕工具了，<笑>人拿了个保鲜膜就上了，<笑>我的天！然后得了性病了啊,啊！得了什么性病？哎呀，年轻老弟呢。因为回去以后还是非常留恋这个小鸟，倍儿的。他未婚妻的，就他女朋友知道这件事儿了。嗯，东窗事发。哎，这年轻老弟太天真了，还想回韩国再去跟人见一面，结果就真去了。然后呢？去了以后发现这个小鸟就在机场，跟一个非常油腻的男人搂在一起。然后那男人该走的时候，他还是哭了。哎、人家就是啥，这个业务培训流程是这样对呀、啊，逢场作戏，对不对？嗯然后这个年轻老弟就过去了，大失所望啊！这个小鸟呢也觉得很对不起他，说我们这些这一切呢，只是镜中月，水中花。嗯，你如果真的想珍惜生活，你就应该回香港，你去跟他道歉。嗯，啊，故事就这么结束了啊！哎，很有意思啊。对，还有一部是去日本的，感兴趣也可以看一看，这也是一套流程吧，反正很有意思啊。嗯、那那一部也也挺有趣，黄黄沾直接被骗了。啊啊！直接被骗了，而且闹到香港了。行，说完了这几个电影啊，这个电影完全拍完了，已经在一九九五年了。黄沾的经济呢，这时候开始好转了、嗯，跟他这个患难与共的下一任妻子叫陈慧敏儿，我故意读陈慧敏儿啊，不是那个陈慧敏，<笑>陈慧敏。好的啊，他们结婚了，但这时候呢，黄沾经过一系列的打拼，人已经五十四岁了，留给他的时间呢？只有九年了，哎呦啊！不过呢，这一段时间呢，老一辈歌手、啊、人家已经淡出了。黄沾晚年的时候呢，可以说很少有歌手去找了填词，影响也慢慢衰落了。嗯，啊，他觉着呢是自己和年轻观众代沟太深了，也表示说我对香港乐坛的前景啊很忧虑，有点悲观。啊，也就在这一段时间呢，黄沾呢也是活到老学到老，他呢在香港大学亚洲研究中心。及社会学系博士，拿到了博士学位。而且在这期间呢，也患上了癌症。在他病情好转的时候呢，写了一篇论文，叫《粤语流行曲的发展与兴衰：香港流行音乐研究（括弧1949到 1997）》。正是他这个自己不断的为乐坛输出的这个年代。对，嗯、相当于是香港回归之前到从。啊，相当于是一九四九年建国，嗯，到一九九七香港回归这么一段时间，香港流行音乐的这个发展历程啊，是啊，论文我看过，写的非常详细，哇，观点也很独到。也相当于是流行文化的一个活圣经了、啊。那肯定啊，大家感兴趣还是可以去找来看一看的。对，由经历过那个年代，并且为那个年代付出过的人，他写出来的东西，那肯定是最有说服力的。对，嗯，而且黄沾绝对是有资格去品评一番。那肯定，哎，二零零一年的时候呢，这时候黄沾呢患上癌症，已经造成脱发了。他呢不想让外界知道这件事儿，所以呢跟麦家、罗家英，一个唐僧，一个光头神探。这仨人同台搞了一个节目，叫《三个光头佬》，还挺合适的，对，非常合适啊！因为黄沾那时候不是脱发了因为化疗，对，化疗脱发嘛，他也是光头、嗯，就干脆这么搞了。遍访香港所有话题人物，每周一晚播出，位居亚视排行榜第二位。哎呦，那么厉,厉害！对，相当厉害。三年之后呢，詹叔与世长辞了。哎呀。我理解啊，可能是因为詹叔本身他有抽烟的习惯，对、哎，而且呢，生活压力也挺大，搞创作了，但生活肯定不太规律啊。最后呢，詹叔是因为癌症走了。在此之前呢，他还非常风趣，跟大家开了一个玩笑啊，写了篇文章叫《谁个哭黄詹》，就是谁哪个人哭黄詹？对，就是我死了以后，大家会，会哭、啊，对，大家会怎么祭奠我？他说倪匡会边哭边喝酒，哭完再笑，然后骂几句脏话。对。吴宇森可能会失声，金庸可能会演诗诗，演诗诗，说那么可爱呢啊！演诗诗，林燕妮说了说，詹叔在世的时候啊，无人问津，但人一走了，人们就开始歌功颂德，嗯啊，其实也有点讽刺啊。对啊，最终的情况跟这差不多。黄詹的追思会上呢，一共有一万六千名市民参加，哎呦，人来了都不愿走。对啊，回顾詹叔这一生啊，他有才华。有洒脱，有豪情啊！嗯、是啊，看上去百无禁忌，但其实对于一些事情啊，他可以说非常有自己的原则。为了施展自己才华，起起落落，也为世人留下了很多经典去传颂。太多了、嗯，非常不简单。节目最后啊，我一直想放一首歌来纪念战术。一开始呢，想放一首《长路漫漫伴你闯》啊，投入命运万劫火，那得失怎么去量？尺马荡江湖，谁为往事再紧张？啊，致敬黄山老师，他这不断闯荡的一生啊，也想放一首《鹿鼎记》这个、歌，叫《开心做出戏》。嗯，好、啊，开心做出戏，对，这很欢快啊，啊去形容他的洒脱。但最后想一想啊，一个人有多少成就，这个事儿是不用自己去说了。对，这个是的，是吧？嗯、我刘华强是什么人，我用不着自己去说。<笑>对，所以最后选了一首温拿乐队的歌，想去纪念一下。这首歌就叫《詹叔》，詹叔。对嗯这首的歌的歌词呢写的很好啊，可以说是回顾了詹叔的一生啊。咱给大家念几句啊：柔肠峡谷歌与笑，情真意切任由眼泪掉，风里飘。豪情壮举知多少，文章风骨世上光永照。寻寻觅觅有纷纷扰扰，一生算了。充沛活力心里烧，长存斗志尽分分秒秒。生平快意哈哈笑。写的真好啊！嗯，可以说把詹书詹书的创作历程啊，不断奋进，对，快人生这么一辈子都给写出来了。哎，可能还是那句话啊，流行文化啊，不仅是因为它好听好看，嗯，重要的是什么？它有一种精神传承在里面。对的，哎、啊，如果呢，各位在座的朋友相信自己有才华、有能力，我不想虚度此生，想要奋进，那么面对困难了，可能我们更多需要去顶硬上。是啊，同时呢，也要活得洒脱，活出自己的精彩，才不会枉费自己这一生啊。对，这也就是我们想讲黄沾这个人的目的吧。对、嗯，所以这期节目呢，也送给各位奋斗中的朋友，咱们大家一起共勉。对，也是年底了，今年其实也挺不容易的。对，每一个人都很不容易。所以说，在经历了这样一个年份之后呢？大家伙都挺过来了，活着好好的，没错，你就要继续向前嘛。对，嗯，我们大家一起去向前，去奋进啊！哎，这期节目到这儿也就可以收尾了啊。嗯，还是非常感谢大家收听这期节目、嗯。哎，然后我们也会继续把这个香港流行文化系列做下去。嗯，上一次是许冠杰，这一次是黄沾。如果你有喜欢的人物，或者是说有喜欢的电影、电视剧，也可以在评论区当中跟我们分享。对，呃，我们一起讨论讨论。对，然后这期节目呢也会在各大音频平台放出，希望大家能够喜欢。嗯，那听着这首歌，我们就结束今天这期节目吧。哎，感谢各位朋友，大家下期节目再见，拜拜。嗯我万山胜光景。